0: Да будет толк. Подкасты.
1: Привет, я Настя, это подкаст не туда». Несколько недель назад завершилась КОП-27 – конференция, где собираются представители всех стран, ратифицировавших Рамочную конвенцию ООН об изменении климата в 1992 году. Герой этого эпизода – Василий Яблоков, руководитель направления «Климат» и «Энергетика» Greenpeace в России. Он был наблюдателем на КОП и расскажет о том, как прошла конференция и какую роль она играет в климатической повестке. Наливайте чай или кофе в своем наградовый стакан и вслушивайтесь. Мы начинаем. Василий, привет! Привет! Ты не первый раз уже побывал на КОП. Расскажи, для чего ты туда ездишь?
0: На самом деле, не то, что я решил. Вот, а Я вхожу в делегацию Greenpeace International, которая ездит на КОП с самого начала появления этой конференции. Потому что это, наверное, самый важный такой момент, когда весь мир решает, что делать с изменением климата. Все внимание обращено на эту проблему, приезжают мировые лидеры, приезжают главы компаний, министры, все некоммерческие организации, общественные бизнесы, все-все-все, и с каждым годом все больше и больше людей приезжает, потому а что тема становится все более животрепещей и важной, и да, это такой момент, когда... За эти две недели, которые идет конференция, можно о чем-то договориться. Это очень важно. И «Гринпис» каждый год ездит туда. Да, э, делегация, конечно, меняется. Мне, так сказать, посчастливилось уже второй раз э, побывать. Что тебе
1: вообще лично дает эта конференция? Не знаю, новые знания, новые знакомства, или что-то еще дополнительное другое.
0: Как скажем, она э, заземляет, если мне кажется, что климатическая политика движется в какую-то там правильную сторону, там э, все идет своим чередом, все выполняют э, обещания, которые они на себя взяли. Ну, потому что очень много красивых слов звучит, э, много э, громких заявлений каждую конференцию, а потом ты приезжаешь на следующую конференцию, а ничего не произошло в общем. Такой чек с реальностью происходит, то есть ты э, видишь, что на самом деле происходит, и что является, наверное, таким главным драйвером всех изменений всей климатической политики. И в очередной раз я, например, убедился, что главным драйвером изменений, вот, или, точнее, отсутствия изменений, является очень сильное лобби ископаемой индустрии, которая очень сильно представлена на конференции, на климатической. То есть кажется, что на этой конференции собрались все главные защитники климата, все ученые, все мировые лидеры, все говорят, как они будут спасать планету, но нет, на самом деле на конференции очень много лоббистов ископаемой индустрии, которая, в общем-то, ответственна в первую очередь за тот кризис, с которым мы сейчас сталкиваемся, и она защищает позиции. Но в конце концов, на самом деле, потихонечку-потихонечку там вода камень точит, о чем-то удается договориться, сторговаться, я бы так сказал, потому что все на самом деле упирается в деньги. И да, это очень важно находиться, когда ты... Избавляешься от всех иллюзий, вот, от, от того, что слова, а что на самом деле какие-то конкретные действия.
1: Для тех, кто, как и я, никогда не был на конференции, расскажи, как это вообще изнутри устроено. В
0: течение этих двух недель проходит несколько конференций э, по разным механизмам, по разным соглашениям. То есть есть отдельная конференция сторон Рамочной конвенции ООН, есть отдельная конференция э, в рамках Парижского соглашения, есть конференция в рамках Киотского протокола. Еще несколько, э, условно, саммитов, которые проходят э, одновременно. И во всех этих саммитах участвуют э, переговорщики. Вот, это переговорщики от стран. Э, чаще всего, ну, то есть, э, я могу судить э, по России, кто это. Это представители министерств. Э, то есть, например, от России там Министерство экономического развития, Министерство природных ресурсов, МИД. Ну, такие три, наверное, МИД э, играют... Там, более важную роль, потому что это международные отношения, вот, и там нужно все, в общем, фильтровать э, так, чтобы это все соответствовало там, внешнеполитической стратегии и прочее. прочее. Вот э, Я подозреваю, что в других странах такая же история. Ну, то есть, в основном, это э, чиновники которые ведут, собственно, эти переговоры. И, ну, как бы среди чиновников есть, так скажем, узкие специалисты по конкретным каким-то темам переговоров, потому что в чем, на самом деле, весь смысл этих переговоров? Люди пытаются договориться о, о конкретных словах, даже как бы иногда о порядке слов, о знаках препинания. Ну, в общем, все, все очень банально. И эти слова довольно общие. То есть это не какие-то там конкретные цифры, там, не знаю, кто, кому, что, вот. А это, в общем, какие-то там слова из серии мы призываем страны мира усилить свои амбиции по переходу туда-сюда. И, в общем, да. И все такие, кто-то пишет драфт, вот, то есть есть рабочие группы, разные группы стран предлагают свои драфты. Потом эти драфты обсуждают в качестве фасилитаторов выступает президентство конференции которая на себя берет принимающая сторона. То есть э, в этом году президентом конференции был Египет. Вот так как все это и происходит. То есть это параллельный такой процесс переговорный, э, где обсуждается очень много всяких технических документов, общих документах и так далее. И э, в процессе, как бы, результатом всей этой работы это согласованные позиции, которые там принимает президентство, вот, и потом озвучивают э, на всяких пленарных заседаниях. Э, и вокруг этого разворачивается карнавал гигантский, э, то есть там просто праздник какой-то, потому что страны приезжают со своими павильонами это называется. И в этих павильонах проходит в каждом павильоне еще своя конференция. Павильонов несколько сотен, и в каждом павильоне э, с утра до вечера все две недели, какая-то идет программа.
1: То есть, это, по сути, и себя показать, и на других посмотреть, да, идет такая обмен, какой-то еще и культурный, наверное,
0: немножко. То есть, там там все на свете происходит по вечерам там вечеринки в этих павильонах у каждого своя то есть ты заходишь в комнатку, там не знаю какие-то стенды телевизоры какие-то там плакаты висят ну в общем у кого у кого денег больше у того собственно и по, и по богаче и по э, не знаю там
1: по наполнению да просто сам павильон получается ну Шоу да
0: ну, на самом деле да это все стоит безумных денег это плата за ну, такое э, присутствие на конференции вот. и у всех реально нон-стопом идет в каждом павильоне своя конференция то есть кроме того что есть переговоры еще у тебя идет 200 конференций а еще есть э, несколько десятков залов в которых идут пресс-конференции в которых идут ну, просто какие-то там выступления то есть э, это все наслаивается это все идет одновременно то есть если посмотреть то одновременно у тебя идет 100 мероприятий. Вот. И они все про климат. Часто на вот этих, в этих павильонах вещи звучат очень далекие от климата, <свят> очень далекие от каких-то реально благих целей. То есть там очень много гринвошинга. То есть можно идти, и в соседнем павильоне одни будут рассказывать, что без газа вообще невозможно э, перейти к нет э, ну к углерод-нейтральности, что э, это просто невозможно. Там. В соседнем павильоне у вас будет э, мероприятие про то, что газ — это просто сущее зло, э, и если мы сейчас э, будем переходить на газ, а потом от него отказываться, мы потеряем кучу времени, э, никакого анализирования не придем и так далее. И вот так вот у тебя идет э, абсолютно какая-то мозаика из... Э, всего на свете.
1: Они друг друга слышат вообще, <смех> что там у них происходит в двух соц... то есть через стеночку что у них происходит.
0: А я бы сказал, они слушают, но не слышат. У тебя там сменяются пресс-конференции, там только что выступала, не знаю, Германия, которая там сказала, что перейдет полностью на возобновляемую энергетику там, в ближайшие десятилетия, 10-15 лет. И потом выступает какая-нибудь, не знаю, африканская страна, вот, или, там, Индия, или еще кто-то, которые говорят, что дай бог мы откажемся от угля, вот, к 60 году. На самом деле есть возможность, вполне, как бы, это не какие-то небожители, это тоже обычные люди, все эти министры, замминистры и прочее, с ними можно поговорить, вот, спросить у них, что они там думают. Был такой момент, когда 40 стран заявили, что откажутся от угля вот, ближайшее десятилетие, вот, и там, например, не было России, ты можешь, там, знаю, подойти к какому то российскому министру или замминистру спросить, а Россия собирается отказываться от угля? Ну, и, и как-то сказать, что, смотрите, 40 стран отказались, а типа, а вы? Они такие, ну, там не так все просто, не все однозначно.
1: Мы подумаем, да?
0: Как бы это такой момент, когда эти вопросы, ну, реально кто-то обсуждает, и, не знаю, в России это было бы так странно, там, ты приходишь, спрашиваешь, а вы собираетесь от угля отказываться? А тут как бы никто и не собирался. А тут...
1: Э... Есть повод спросить.
0: Ой, не туда.
1: Какая у тебя была задача, как у наблюдателя? Что от тебя требовалось? Или какие то сам себе задачи придумывал на конференции?
0: А наблюдатели что делают? Они наблюдают. Mm -hmm. На самом деле понимают расстановку сил, то есть там кто на что, не знаю, влияет в какой-то степени, потому что страны опять-таки группируются, вот, у них какие-то консолидированные позиции. Вот. И с этими группами можно работать, конкретно встречаться с переговорщиками, можно предлагать им варианты, также выясняют, что на самом деле происходит совсем с закрытыми дверями. Я говорил про то, что есть такие встречи общие, но на самом деле происходит еще масса, огромное количество двухсторонних встреч между странами. Условно, делегации, с которыми можно работать, которые открыты к диалогу с гражданским обществом. Это тоже важно, потому что не все делегации открыты к диалогу, не все готовы общаться, некоторые опасаются, боятся, там чувствуют, что это какое-то влияние там извне, вот, а у них ну, такая строгая политика. А есть страны, которые понимают, что важно слушать гражданское общество, важно... Не только слушать, но и слышать. <свят> вот. И понимать, что гражданское общество ну, представляет поддержку большого количества людей. Вот.
1: То есть жителей этой страны, жителей других стран просто население земли по большому счету. Да, да
0: по сути, гражданское общество это да, ну, как бы представляют общество. <свят> вот. И, собственно, через эти механизмы можно донести какие-то важные позиции по поводу того, что вот уже пора отказываться от ископаемого топлива, вот что эти слова нужно внести, включить и э, там, условно то, что удалось добиться на последнем коп создание механизма по компенсации э, потерь и ущерба от последствий изменения климата уже необратимо к последствиям, потому что чаще всего эти потери и ущерб в большем количестве случаев наступают в странах с низким уровнем дохода. То есть
1: в развивающихся, да, вот этих самых странах, про которые мы тоже говорили? Уязвимые
0: страны, вот, уязвимые с точки зрения изменения климата и с точки зрения экономики тоже, то есть у них э, там, недостаточное количество ресурсов, чтобы противостоять э, там, последствиям изменения климата, адаптироваться. Им необходимы э, дополнительные средства для этого. И еще там десяток лет назад э, договорились о том, что богатые страны, ну, которые на самом деле в большей степени ответственны, ответственны за климатический кризис отчасти, потому что и, и на их долю приходится больше количества выбросов исторических. То есть если посмотреть по годам, э, там, сколько выбросов там, за каждой страной было, э, то на них приходится, конечно же, больше часть, чем на те страны, уязвимые, которые сейчас больше страдают, они... У них там, экономика на совершенно другом уровне развития, и Выбросов у них гораздо меньше было, вот. но при этом последствия они на себя ощущают гораздо сильнее. И вот только в этом году удалось договориться о финансовом механизме, о том, что этот будет создан фонд.
1: Будут перенаправляться, да, то есть вот эти вот деньги распределяться между этими странами.
0: Да, собственно, богатые страны будут платить в этот фонд, а из этого фонда уже целевым образом будут деньги идти на компенсацию вот, потери ущерба.
1: Есть какие-то страны или отдельные не знаю, там, представители стран и организации, которые не видят в изменениях климата глобальную проблему? Есть кто вообще отрицает?
0: Нет, такого уже нету. Это как бы пройденный этап. Вот, такого, чтобы на этой конференции кто-то приехал и отрицал изменения климата, но как бы... Это уже не вопрос обсуждений вообще. То есть были моменты, когда еще кто-то что-то пытался обсуждать, типа, а действительно ли человек настолько влияет и так далее. Не, ну вот хотя вот в этом году там было мероприятие России, на котором там представители российского бизнеса подвергали сомнению необходимость борьбы именно с антропогенными выбросами, но... Тут даже у, знаю, у российских официальных там, ведомств. Там, Росгидромета, никаких сомнений, как бы они уже четко говорят, что все, никаких сомнений в именно влиянии антропогенных выбросов нету, и надо как бы перестать э, вот эти все, отбросить сомнения э, в том, что э, все это естественные циклы, и э, на это невозможно повлиять, но э, это не вопрос конференции вообще.
1: На другом уровне, да, уже диалог немножко идет, то есть уже все признают.
0: А, все как бы принимают э, Последние научные данные, а последние научные данные, они э, собираются межправительственной группой экспертов об изменении климата, МГИК, там, на английском IPCC, в доклады, то есть это ревью огромного количества рецензируемых научных статей, и в них участвуют в том числе и российские ученые, и как бы они посвящены и вопросам бы, физическим основам изменения климата, и там вопросам сокращения э, выбросов, и там собираются все как бы, актуальные научные данные, которые ну, как бы, четко говорят о том, какая сейчас у нас стадия, вот на каком уровне мы находимся, по какой траектории мы движемся. И это как бы основа для переговоров.
1: Ой, не туда. Помимо вот... Решение создать фонд для помощи развивающимся и нуждающимся в этом помощи финансовой а странам. Есть какие-то еще положительные итоги конференции в этом году?
0: Есть всякие частные детали. Там, ну, в основном, да, это была история про финансы и про то, что большое внимание уделялось странам Африки. Но ну, опять были яркие заявления про то, что страны перейдут на 100% возобновляемую энергетику. там Несколько стран заявило об этом.
1: А кто, например?
0: Если я не ошибаюсь, то, например, Кения, Эстония. Ну, то есть там такой набор стран.
1: Интересный разброс географический Кения Эстония.
0: Да, географический и климатический, так скажем, тоже. А, вот, Но да, есть страны с очень высокими амбициями. Ну, вот других глобальных прорывов вообще не было. В следующем году должна произойти ревизия, и в следующем году... Все-таки страны должны принести более амбициозные планы, чтобы это как-то соответствовало Парижскому соглашению, вот, потому что сейчас потепление, там, почти на 3 градуса всех ждет с таким уровнем выбросов, как, какие есть в планах у стран
1: хочется верить, что из вот этих маленьких позитивных итогов сложится в итоге какая-то большая, хорошая, позитивная история.
0: Она, да, она на самом деле так и складывается, то есть с точки зрения каких-то таких прорывных соглашений, решений, все-таки в, ну, в Глазго это был такой очень важный момент, отчасти потому, что конференция там два года не проводилась из-за пандемии, и все-таки в Глазго тоже очень важные решения были приняты, вот, в Египте как бы сильно меньше этого было, но это хотя бы какой-то прогресс в этой области.
1: Поделись, пожалуйста, своими советами, как ты делаешь свою жизнь не такой вредной для окружающей тебя и всех нас среды.
0: Это все про ответственное потребление, вот, и касается, ну, это касается, в общем, не только не знаю, там, покупок э, еды в свою тару, вот, а вообще в принципе. Понятно, что там я не скатываюсь совсем в какую-то пещерную жизнь, когда я от всего отказываюсь, не ем, не пью, ни... осознанность того, ну, осознание того, что э, потребление, в принципе, во всех сферах влияет на окружающую среду, и в моих силах выбрать какую-то наиболее экологичную э, альтернативу вот, и да, я там, условно, летаю на самолете, потому что э, иногда нет никакой возможности другой доехать, там, добраться, и, и если это не займет, там, несколько недель, условно, вот, и там, да, я покупаю еду в какой-то упаковке, которую, там, потом можно сдать, вот, потому что в ближайшие округе нету никаких других альтернатив, вот, и а, есть все равно хочется, вот.
1: Василий, спасибо тебе большое, я думаю, что по крайней мере для меня КОП стал гораздо понятнее, читая новости, сложно понять, как это устроено внутри. Спасибо тебе большое, что поделился а, с нами своими знаниями.
0: Да, пожалуйста.
1: А я напомню, что героем этого эпизода был Василий Яблоков, руководитель направления климат и энергетика Greenpeace в России. Любите планету, услышимся в следующих эпизодах. Ой, не туда.